0: Bienvenue à tous. Un, deux. Un, deux. Bienvenue sur la saison 2 de The Octopus Project Podcast, une création originale sur le thème de la gestion de projet pour dirigeants de PME, ETI. Un podcast sort chaque semaine. Écoutez, rajoutez-moi sur vos playlists, sur ma chaîne gestion de projet, podcast et vidéo sur Spotify. Abonnez-vous et enclenchez la cloche de notification sur ma chaîne YouTube Gestion de projet podcast et vidéo. Demandez-moi un ami sur LinkedIn avec euh, comme message personnalisé Octopus. Et sinon, appelez-moi Bienvenue à tous sur la saison 2 de Octopus Project Podcast intitulé directeur de projet cette erreur qui coûte cher. Ce sont hélas autant d'erreurs, voire plus, qui sont souvent le fruit d'une focalisation des entreprises et des organisations-projets qui sont fixées alors sur les outils de production et les méthodes, plutôt que sur le pourquoi. Quand cette approche se retrouve au sein de vos projets, alors les conséquences sont hors de contrôle. Ainsi, aujourd'hui, je vous glisse 7 axes concrets qui réduisent les débordements dans vos programmes. La première erreur à ne pas commettre est « Ne pas maîtriser les coûts ». Un directeur de projet doit être impliqué au sein de ses projets. Lorsque vous signez un devis sans regarder les détails d'une prestation, sur le motif « On a toujours fait ça comme cela », D'ailleurs, la question de savoir qui est « on ah, » à bon entendeur. Par exemple, si vous avez un budget sur l'ensemble des prestations et que vous signez de l'assistance technique sans connaître les détails, vous vous retrouvez alors à signer une prestation technique sans chercher à savoir que la prestation a un coût élevé par exemple, et que vous vous retrouvez alors avec un besoin de chefferie de projet et ne pas avoir les moyens pour financer cette ressource. Car tous les budgets que vous avez alloués sont partis dans l'assistance technique. Et comme dirait Charlie dans la série Mon oncle Charlie, Fitch. Deuxième erreur. Ne pas avoir le sens d'adaptation. Lorsque vous êtes le référent, le point d'ancrage d'un projet et que vous ne savez pas faire face au déni, aux colères, aux marchandage, au conflit, savoir lâcher prise, ça va être très compliqué pour vous. Cela nécessite un certain sens d'adaptation pour apporter de l'apaisement dans une équipe en tension. Par exemple, ça peut être dans ces cas-là, mettre en place un moment café et échanger avec vos équipes. De par mon expérience, c'est souvent un dialogue bénéfique pour réduire les tensions et détendre l'atmosphère. Vous aussi peut-être avez-vous des idées et des pensées sur les principales erreurs commises par un directeur de projet Je vous invite à commenter à la fin de mon podcast et je me ferai plaisir à vous répondre. La troisième erreur ne pas être dans la logique de gestion du temps. Peut-être vous reconnaissez-vous, là Pour éviter de se disperser, vous devez par exemple, plutôt que de parler de situation actuelle, vous devriez parler de la situation voulue. plus, il y a aussi le syndrome de la surqualité. Elle est toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, à la fort boyard... Lorsque vous avez une date de livraison avec un cahier des charges qui est bien défini, qu'il faut déjà réaliser, il faut tenir donc les délais avant de chercher à en faire trop et avoir au final une satisfaction client amoindrie et surtout dans de nombreux tas une situation d'échec. C'est comme se tirer une balle dans le pied en croyant bien faire, à bon entendeur. L'erreur numéro 4 Oubliez de définir le qui fait quoi. Alors celui-là, il fait des ravages. Il engorge de façon exponentielle les projets, les autres troubles. Euh, quoi de neuf docteur À mon sens, rien n'est plus terrible de ne pas avoir mis en place et de ne pas savoir le rôle et les responsabilités au sein de vos projets. Ne pas connaître son périmètre, celui des autres. Cela favorise les objectifs et les résultats flous. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Par exemple, clairement, dans un projet, si vous ne savez pas qui organise et qui communique, qui doit recevoir, ça commence très très mal votre histoire. Prenez le temps de comprendre et de faire valider à tous les membres du projet leur rôle et leur responsabilité au début du projet. C'est rendre service à tous les membres du projet et c'est vital pour réussir votre programme. Les conséquences d'un projet sans savoir qui fait quoi se répercute sur les aspects financiers, en termes de dépassement de budget, l'aspect humain, un turnover très important, et sur les aspects matériels, achats de matériel que certains ne seront jamais utilisés. Un volume de coûts dû aux différents changements de cap, outils, méthodes, technologies. Alors, faites-moi plaisir, organisez vos projets, c'est augmenter leur qualité et leur performance. L'erreur numéro 5! Ne pas instaurer l'esprit d'équipe. Ne pas comprendre que l'aspect humain et la pédagogie sont primordiaux au sein de vos projets. C'est que la direction de projet, ce n'est pas fait pour vous. C'est une erreur stratégique de ne pas mettre l'humain au centre des projets. Je dirais que la meilleure façon de savoir si votre équipe est fédérée, c'est quand tout va mal. Par exemple, lorsque vous êtes en mer et qu'il y a une embarcation et que toutes les conditions de navigation sont critiques, et compliqué et que cela nécessite la présence de toute l'équipe, et bien c'est à ce moment-là qu'on peut juger le niveau d'application et de complémentarité des équipes vers un but. Et rarement on peut juger une équipe lorsque tout va bien, à bon entendeur. Il est vital de créer des liens, des synergies, de la convergence et de la communication au sein des projets. A contrario, Arrive l'erreur numéro 6. De trop faire confiance et de ne pas instaurer la gestion de risque. C'est par exemple l'histoire d'un développeur externe qui affirme chaque mois, pendant trois mois, pendant la réunion café, que tout va bien et que lorsque la fameuse réunion café se termine, vous recevez un code erroné. Résultat, le projet prend trois mois de retard dans le vent. Ah, là, vous voyez peut-être mieux de quoi je parle. Établir des points de suivi dans un projet et décider la validation et l'acceptation des livrables projets pour vous, mais aussi avec l'appui de vos équipes, est primordial, non pas à la fin de la livraison, mais à mon humble avis, plutôt sur la durée constante des livraisons. Il est important ainsi d'avoir une vision d'ensemble des livrables. De plus, il faut évaluer vos projets vers un niveau de qualité et de performance que vous avez désigné d'avance mais aussi par le client et en finalité je dirais l'utilisateur et la dernière et la septième erreur ne pas être vigilant sur les aspects économiques, sociétaux et écologiques, que ce soit politique, comex, actionnaires syndicats réglementation, par exemple la loi Pacte ou sauvabilité ou traque fin ignorer le fonctionnement des institutions et des interlocuteurs qui composent vos projets peuvent avoir de fortes Conséquences dommageables pour la vie d'ensemble de votre projet. Ainsi, avoir une cartographie des réactions, les satisfaits, les attentistes, les suiveurs, ceux qui résistent au mieux pour aborder les blocages du projet ou les contourner, c'est toujours mieux. Si vous devez répondre à un appel d'offres et que votre prospect a rajouté un onglet RSE et que vous ne le prenez pas en compte dans vos propositions, dans vos discussions, dans vos actions, alors là, vous portez avec un handicap élémentaire, mon cher Watson. Merci à tous pour votre écoute. C'était directeur de projet. Cette erreur qui coûte cher. Ciao, ciao. Écoutez, rajoutez-moi sur vos playlists, sur ma chaîne gestion de projet podcast vidéo sur Spotify. Vous pourrez retrouver mes différents contenus sur ma chaîne YouTube gestion de projet podcast vidéo, mon site globaltransversalconsulting.com. Vous pouvez retrouver mes podcasts également sur LinkedIn via ma page The Octopus Project. Et sinon, pour toute autre interaction, appelez-moi. Pensez à mettre un j'aime et à enclencher les notifications via la petite cloche et à vous abonner. Merci. Ciao, ciao.